0: Fala meu cartoneiro, minha cartoleira preferida. Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Hoje, este apresentador que vos fala merecia uma música bem triste, aquele violino desafinado. Estamos aqui na companhia de Cássio Leitão e Cami Campos para essa edição do podcast. Já vou colocar a Cami aqui na nossa conversa, nossa influenciadora digital, influenciadora de Cartola. Mas aqui, o Leitão, você tem uma, uma rodada sua que foi histórica negativamente falando. Quanto é que você fez naquela rodada? Só para ver ah, se, se eu tô na, nesse
1: mesmo nível. Fala, Bernardo Eder. Fala, Cami. Fala, galera cartoleira. Então, tu tá querendo descontar em mim já o, o seu problema? Não, é, é, dessa é só para eu saber. É porque ah. você, para
0: mim, é uma referência. E eu preciso saber <risos> se o teu pior
1: foi tipo <risos> o meu pior agora. O meu pior foi pior que o seu pior. O é, meu pior, no ano passado, teve uma rodada inacreditável, que eu fiz dois pontos. Mas dessa última rodada também foi péssima, uma das piores. É, eu acho que dessa temporada foi a minha pior, eu fiz 16 pontos. Não significa dizer que foi pior que a sua, mas a gente vai saber daqui a pouquinho, você vai contar pra gente? A gente Não vai falar isso. um pouco... Né? A gente <risos> Tão desanimado, tadinho. A gente vai falar... A gente vai falar um pouco do que rolou na rodada passada e projetar a próxima, e é bom dizer que a próxima vai ter nove jogos válidos. O mercado mercado fecha quatro horas da tarde, horário de Brasília, deste sábado, e o jogo Cuiabá e São Paulo, da segunda-feira, não conta para o Cartola FC, então não escale ninguém do Cuiabá, ninguém de São Paulo. Vamos que vamos para essa 25ª rodada. Pior que tá, não fica.
0: Ah, meu amigo, eu não duvido nada, eu não duvido nada, mas antes de eu eu chorar minhas minhas lamúrias aqui, deixa eu incluir na conversa aqui a Cami Campos. Cami, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente. É uma pena que, assim, para minha sorte, as pessoas não Estão vendo, as pessoas estão só ouvindo. A gente grava aqui por, 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 por chamada de vídeo, né? E, a, e tá to, as carinhas estão todas aqui, e está um Bernardo triste, um Bernardo desanimado. Mas que bom que as pessoas estão só escutando e não estão entendendo o que está se passando, Cami. Seja muito bem-vinda, apesar do meu é desempenho PIF.
2: Acontece, acontece. A rodada foi realmente muito ruim. Oi, Bernardo, oi, Cassocla, tá oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Na última rodada, tem que fiquei feliz. Eu fiz 36 pontos, fiquei expectativa com o Rigoni no jogo contra o Santos, pensei que eu, pelo menos chegaria aos 40, mas finalizei ainda com 36, gostei da pontuação diante de tudo o que aconteceu, na verdade, o Atlético Mineiro super favorito e acabou decepcionando na última rodada. Agora vamos focar na 15 que é uma rodada muito boa, com vários times para a gente apostar.
0: Pois é, deixa eu eu acabar logo com o mistério aqui. Caçocla naquela rodada histórica, histérica e histórica, fez dois pontos. E eu acabo de fazer 4.84. 4.84. Se eu conseguisse um saldo de gols, um saldo de gol, um SG, já teria sido melhor. Se eu errasse todos os jogadores e colocasse um zagueiro com saldo de gol, eu já teria feito melhor do que eu fiz. Mas não, foram cinco jogadores negativos na minha escalação. E quem foi positivo não foi bem. O meu capitão era o Hulk. Enfim, eu não consegui pontuar bem com nenhum jogador. E ainda tive jogadores negativando e negativando muito. Como, por exemplo, o Andréas Pereira, que fez menos 3,20. Jogadores de defesa, tanto do Atlético Mineiro quanto do Grêmio, que negativaram. Enfim, deu tudo errado. Ô, ô Cássio, o que, que sobrou de bom para destacar dessa rodada tão, tão zoada? Porque a gente está todo mundo lamentando. Claro que a minha pontuação se destacou negativamente, mas o desempenho geral foi muito baixo.
1: É, aí a renda per capita da galera caiu demais. Eu, por exemplo, muito? perdi nove cartoletas. Eu não sei vocês, estou até curioso para saber. É, eu vou falar aqui a seleção da rodada, como ficou. Quantas cartoletas vocês perderam?
2: eu perdi 3 2.98 para ser mais exato quem salvou muito foi o Daniel do Internacional, goleiro do Inter o Eric, lateral do teste paranense, e o Pedro, eu tava muito confiante com o Pedro inclusive na live eu falei que eu até pensei em colocar ele como capitão para fugir ali do Hulk e tal, acabei não colocando foram jogadores que se destacaram no meu time por este motivo que eu não perdi tanta cartoleta na última rodada
0: Pois é, a Cami perdeu 2,98, 3 né? cartoletas, eu perdi 13,20. Meu orçamento caiu de 142 cartoletas, mais ou menos, para 129, é uma tragédia. Claro que 129 ainda dá para escalar um bom time, dá para dá segurar bem, mas é muito dinheiro perdido. Fala, Cássio.
1: <risos> não é mole, não, eu caí bem também com essa perda de 9 cartoletas, é, rapaz, que rodadinho, não dá nada. <risos> Tem que melhorar nesse fim de semana. Vou citar aqui a seleção da 24ª rodada. Obviamente, ninguém passou perto de estar no meu time. goleiro foi o Daniel, do Internacional, goleiro da Cami, né? Isso, Daniel. Ó, metou na escolha do goleiro. Laterais, Rafinha, do Grêmio, deu duas assistências. Marcinho, do Atlético Paranaense, que fez um gol. Os zagueiros do Fortaleza foram para a seleção da rodada, cada um deles fez um gol na vitória por 2x0 sobre o Fluminense, Marcelo Benevenuto e Tite. Meio de campo, Lucas Crispim do Fortaleza, que deu duas assistências. José Welleson do esporte, olha o esporte aí brilhando de novo, com um gol e uma assistência. O Alisson do Grêmio foi o maior pontuador da rodada, fez os dois gols do Grêmio contra o Cuiabá e ficou com 19 pontos. E o Terães, o terange foi aquela minha última troca. Eu tirei ter... tirei e botei Andrés Pereira. Foi bem? Nem tanto, né? Teranjo do Atlético Paranaense fez 12,20. E um ataque Caleri do São Paulo fez 12,60, para irritação de todos que escalaram o Rigoni. E o Ademir do América Mineiro fez 16,80, mais uma mitada do Ademir aí. E o técnico, olha quem foi o técnico da rodada. Alberto Valentim com 871, inclusive é um dos grandes cotados para mim para essa rodada agora. Atlético Paranaense Bahia, é um técnico que não está muito caro, a gente vai falar aí dos jogos que valem para essa 25ª rodada. A seleção bem diferente aí, ninguém esteve no meu time, dá vontade de chorar assim, como o Bernardo Edler, tá bem triste.
2: E uma seleção que não teve ninguém no Atlético Mineiro, que era o time mais cotado para a rodada, realmente. Nenhum destaque do Atlético. É realmente uma rodada para a gente esquecer e focar na 25 e é
1: isso. É um grande ponto, Cami. E é curioso. Eu sabia que o Atlético sofreu um pouco com desfalques, um desfalque, é, sem Guilherme Arana, né, que é um ponto-chave, sem o Alonso, e sem o Zarate, principalmente. Mas eu achei que fosse conseguir vencer, né? e a escalação saiu antes do mercado fechar, eu fui lá e tasquei o Keno. Keno e Hulk.
2: Foi pra ousadia.
1: <risos> Keno não fez nada no jogo e como eu não vou escalar na próxima, é capaz de limitar contra o Ceará. É, eu,
2: eu fiquei esperando a escalação do Atlético Mineiro porque eu queria dobrar os zagueiros do Atlético Mineiro. Pensei, alguém vai fazer gol. Fiz a ah. dobradinha do Atlético Mineiro na zaga. Realidade, os dois zagueiros fizeram gol Zagueiros do Fortaleza fora de casa contra o Fluminense. A vida é uma coisa muito engraçada, cartola realmente não é fácil. Rodada ah, trágica.
0: Pois é, uma roda, e, e vai ser difícil superar essa rodada. Vai ficar na minha cabeça ainda, esse, essa pontuação vai rodar. Eu vou tatuar um 4.84 para não esquecer mais <risos> é, o que aconteceu nesse meio de semana, mas a gente tem que virar a página, né? É, porque foi uma rodada típica para todo mundo, é bem verdade todo mundo que foi bastante no Atlético Mineiro, e muita gente foi muito no Atlético Mineiro, entrou pelo cano, a rodada foi tão esquisita que o próprio Ederson, do Fortaleza, que venha tão bem, mesmo nas derrotas ele pontuava tão alto, nessa rodada ele fez 2.1, né? Um desempenho muito atípico, sem quase nenhum desarme, ou um só, foi uma rodada bem bem estranha, né?
1: Mas vamos lá, vamos começar a falar então da rodada 25. Fala, Cássio. Bernardo, tem uma amiga minha que quer te mandar um recado. Marília Mendonça. Supera, supera. Uhum. E vai é, o, Peri- o
0: Pericles fala isso também, né? Em outra música, né?
1: É, era Sabe? do Alosson, né? Era do Alosson. É. Mas aí foi regravada por 500 pessoas. É, inclusive Belo. Né? Belo também. É uma, uma grande canção. Pois é, eu gosto. Go- Aliás, gosto das duas. Eu gosto da,
0: a da Marília e gosto da do, do Pagode também. Mas vamos. Vamos em frente, porque a, a, o show tem que continuar. né? Então, nesse sábado, a rodada começa às quatro e meia da tarde, o mercado vai fechar 16 horas para você não se perder, para você não se, se enrolar. Então, sua escalação tem que estar pronta às 16 horas. E aí você já vai ter três é, jogos com a escalação anunciada. né? Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã. Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão. Esporte e Corinthians na Arena Pernambuco. São esses os três jogos que você já vai saber as escalações antes do mercado fechar. Ainda no sábado, a gente tem Fortaleza e Flamengo no Castelão. Esse jogo está com uma cara de pegadinha. O o Furacão, às sete da noite, recebe o Bahia. O Palmeiras enfrenta o Bragantino no Allianz às nove da noite. Nove da noite também tem Juventude e América Mineiro. E no domingo, 11 da manhã, a gente tem inter e Chapecoense. Domingo, 4 da tarde, Santos e Grêmio. Um jogo adiado da rodada, não vai valer para o Cartola. Não, 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 adiado? adiado. Não. É, é, é. O jogo é na segunda-feira, mas não vai valer para a nossa rodada do Cartola, que é Cuiabá e São Paulo. Por que, Cássio Leitão, não tem Cuiabá e São Paulo?
1: Então, a rodada seguinte já começa na terça-feira. E como a gente já vai passar a segunda-feira toda. Se a gente tirar esse jogo, a gente tem a segunda-feira toda para a galera escalar e mais a terça-feira até os jogos chegarem. Porque a tendência é de que os jogos da terça-feira valham para o Cartola diferentemente do último meio de semana. né? Corinthians e Bahia eram um jogo isolado e na quarta-feira teve quatro jogos simultâneos para a gente saber a escalação. Então, não valeu o jogo da terça-feira no meio de semana passado A tendência é de que os dois valham na rodada 26, que são Bragantino e atlético goianiense Bahia e Palmeiras. Então, nessa rodada 25, que é a do fim de semana, não vai valer Cuiabá e São Paulo para a galera ter mais tempo para escalar para a rodada 26. A gente não gosta de tirar nenhum jogo, mas a gente entende a logística, a gente está acostumado aos hábitos dos cartolheiros. A gente tenta fazer sempre uma disposição de jogos melhor aí para a vida e para o cotidiano dos cartoleiros. Infelizmente, os jogos estão muito em sequência, né? não é normal que a rodada do meio de semana comece na terça-feira, mas é assim que está, então a gente decidiu tirar esse jogo de segunda-feira. Perfeito. Camille, olhando os jogos da rodada, a gente
0: daqui a pouco vai entrar no mérito dos jogadores de cada posição, mas o que que te chama a atenção, assim como jogos, para a gente pesar um pouquinho mais a mão?
2: Então, novamente vou falar do Atlético Mineiro jogando em casa contra o Ceará. Por mais que na última rodada é, o Atlético empatou fora contra o Chapecoense, foi um jogo atípico. É, o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, precisa muito é, de uma vitória. É, o Ceará não está vindo bem nos últimos resultados. É, contra o Internacional em casa não conseguiu marcar gol. Então acredito que o Atlético Mineiro é bem favorito. É, um, é um, uma partida que a gente pode pensar em jogadores na linha de defesa, mas principalmente na parte ofensiva do Atlético Mineiro, que eu vejo super favorito para esse jogo diante do Ceará.
0: Pois é, podemos, podemos então começar a olhar os, as opções de mercado, vamos ver o que, que tem para escalar, eu já estou pensando aqui, como é que eu vou fazer, você sabe que o menino vai bater um desespero, porque a gente fica com medo de repetir o fracasso, e, mas eu não sei, vamos ver, Eu vou, vou, vou confiar também aqui no, no, no palpite dos amigos. Aqui. É, fala, Cássio.
1: Posso apontar um favorito também? É, Pode. Eu vou de internacional. É, eu sei que a Chape aprontou aí diante do Galo, né mas o jogo no Beira-Rio, o Inter faz um segundo turno muito consistente. Ele não está tão desfalcado como é, esteve o Atlético Mineiro no meio da semana. Também teve a questão do campo pesado, que atrapalha um pouco. É, então eu vou de internacional nesse jogo aí do Beira-Rio. O Roberto diz que esses jogos de 11 horas não dão certo para os cartoleiros, mas é, eu fugindo aí da superstição, vou acreditar no Internacional. Pois é,
0: esse jogo de domingo, 11 da manhã, já deu trabalho para muita gente com diferentes times, né? bom que se diga, com Palmeiras, com Flamengo, com Galo, Galo é, jogando 11 da manhã, de manhã, favoritaço, tomou gol, tirou o saldo de gol de todo mundo, enfim, mas é um jogo de fato para a gente ficar de olho, realmente o, o Internacional tem tudo para para mandar muito bem. Muito bem, começar então pelos goleiros, vamos olhar as opções de
1: mercado. Cassius Leitão, o que te chama atenção aí para essa rodada? Então, ainda não tenho uma estratégia definida para escalar goleiro, porque quando eu vou no SG, ele acaba tomando um golzinho e não trabalha muito. Quando eu vou no goleiro muito exigido, ele acaba que não trabalha muito e, e toma os gols que prejudicam o SG. Então, não tenho a estratégia definida. Assim, acho que cada rodada é, é um pouco na sorte também o goleiro. Mas eu vejo o Everson como uma grande opção diante do confronto. Acho que o Ceará não vive um bom momento. Tem uma das piores campanhas fora de casa. E o Galo é o líderzaço do campeonato, né, disparado. Então, eu vejo o Everson como uma boia. lei do ex, né? Lei do ex-goleiro aí. É, o Everson... Vou aqui ver, a campanha do Ceará é a pior como visitante do campeonato. É o único que não venceu como visitante no campeonato brasileiro. Eu sei que está com um novo treinador, mas vejo o Everson como grande opção. Também gosto da opção do Marcos Felipe, do Fluminense. Não está tão barato, está 13 cartoletas. É, 13 e 13, o Everson está 11 e 58, e a minha opção, por enquanto, já que a gente falou que perdeu o Cartoletas, né? Eu tô, é, o goleiro do Juventude você não vai encontrar entre os prováveis por enquanto. A gente está gravando aqui o podcast duas da tarde desta sexta-feira, porque o, o Douglas Friedrich saiu machucado antes do jogo terminar, até o William Matheus foi para o gol, né? a gente até explica, o William Matheus fez uma defesa, mas pela regra do Cartola, só conquista ponto de defesa o cara que é goleiro no mercado do Cartola. Por isso, o William Matheus não conquistou ponto. Então, eu estou com o Douglas Friedrich de titular do meu time e o Marcelo Carné de reserva. Estou apostando no goleiro de juventude, apesar do momento espetacular do América Mineiro, esse jogo em Caxias do Sul. Então, por enquanto, eu estou com o Douglas Friedrich com o Marcelo Carné no banco.
0: Boa, Cami Campos, o que você está tá pensando aí para o gol do seu olé feminino?
2: Eu concordo com as opções é, do Caçocla, gosto um pouco mais do Everson para a rodada, mas eu vou destacar é, o goleiro do Atlético Paranaense, é, o Santos, jogando em casa contra o Bahia. Bem verdade que o Bahia fez gol no Corinthians, é, na partida que não valeu para o Cartola, porém o Bahia tem muita dificuldade de marcar gol. Se a gente for olhar os últimos quatro confrontos fora de casa, tirando o jogo contra o Corinthians... É, o Daniel conseguiu saldo de gols, fez defesas, João Paulo, o Marcos Felipe e o Gabriel Chapecó também. Então, para mim, o Atlético Paranaense é bem favorito diante do Bahia. O Santos é um grande goleiro, vejo com muito potencial de SG e de defesas também diante do Bahia.
0: Pois é, são ótimas opções mencionadas por vocês aqui. Eu fico pensando o seguinte, eu não, não é a minha opção, tá? Mas eu fico pensando o seguinte, João Ricardo, goleiro do Ceará, vai ser bastante exigido, né? Assim, a gente não conta com o saldo de gols dele né? pensando que ele vai jogar com Galo no Mineirão e tal, mas é um goleiro que tende a participar muito do jogo com, com defesas com intervenções, enfim, também se ele não toma o gol aí ele sai de herói, né? provavelmente vai entrar na seleção da rodada pelo tanto de exigência que a gente calcula que ele vai, que ele vai passar muito bem e falar em passar, deixa eu passar então para os zagueiros, hoje eu não vou Vou começar pelos laterais, não. Vou direto para os zagueiros, depois a gente abre para as duas pontas. Camille, zagueiros legais e, e de preferência, baratos para quem perdeu muita cartoleta. Eu tenho (risos) alguns que perderam muita cartoleta na última rodada. Não não que seja o meu caso, mas vamos supor que alguém tenha perdido cartoleta.
2: (risos) Vamos supor, então. Tem um zagueiro que eu gosto muito, que é o Cuesta, é, jogando em casa contra o Chapecoense, o Bruno Mendes é muito regular em questão de desarmes, desarmam desarma muito mais do que o Cuesta, porém, eu gosto dele, é, do Cuesta, por conta da ofensividade que ele tem, nos últimos é, três jogos em casa, a, as pontuações foram muito boas, contra o Bahia fez praticamente oito pontos, contra o Fortaleza mais de dez pontos, contra o Fluminense duas assistências, e ele, tá, ele, negativou, ele, foi, ele negativou contra o Atlético Mineiro, Ficou suspenso na última rodada, então precisa de muito pouco para valorizar. E é um zagueiro que está jogando muito bem os últimos jogos, sendo bem regular. Então eu acabo gostando um pouco mais do Cuessa para a rodada, quando comparado com o Bruno Mendes. Porém, em questão de desarmes e de regularidade, eu eu indicaria o Bruno Mendes, que também está jogando demais e pontuando muito para o Cartola.
1: Então, eu gosto da opção de alguém do Fluminense, assim como eu citei o Marco Felipe. o Atlético Goianiense até surpreendeu né, no último jogo fora de casa ganhou do Fortaleza mas num jogo que estava mais para o Fortaleza e aí numa bobeada o Dragão abriu o placar e depois fechou a conta em dois gols de contra-ataque eu gosto do Lucas Claro para essa rodada o Bruno Mendes também está no no meu radar e apesar do momento especial do esporte eu vejo o João Vitor do Corinthians como uma opção interessante também. É, o Corinthians melhorou muito, ainda não está tão seguro defensivamente como foi em outras temporadas, mas eu prevejo mais dificuldade para o esporte em relação aos jogos contra o Grêmio e contra o Juventude. É, o esporte tem feito, é feito muito... Não, não, agora no fim de semana foi Juventude, né? 3x1. No, no meio de semana. Ah, o... tá, do tá Desculpa, é que
0: eu tô olhando pro Grêmio aqui na, na, na lista dos jogadores e eu confundi tudo. Tá certo, você tá certo. É,
1: os jogos do esporte contra o, contra o Grêmio e depois contra os Venturi. O esporte tem feito muitos gols em clubes gaúchos. E não é o caso do Corinthians. <risos> é, não é o caso do Corinthians, então eu acho que o João Vitor é uma boa opção. Eu acho até que ele caiu um pouquinho de nível porque ele tava... No início do campeonato, mas ainda é uma opção especial aí para essa rodada.
0: Pois é, e aí é, vamos só precificar um pouquinho aqui do que a gente está falando. O Bruno Mendes, sete cartoletas e 26. O Vitor Cuesta, os dois citados aí pela Cami, 7 e 14. O, os zagueiros do Galo, né, que serão opções certamente para muita gente na rodada, Igor Rabelo, 4 e 15. É um zagueiro barato que pode dar o retorno, o Igor Rabelo, 4,15. E o seu parceiro de zaga, que é o Nathan Silva, está 7,75. O Nathan vem de desvalorização, né? então pode ser uma, uma boa opção para recuperação de cartoletas aí também. Lucas Claro, mencionado aí pelo, pelo Cássio, está 9,26. Esse último que você citou, João Vitor, né? do, do Corinthians. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no valor do João. Já passei pelo Gil, está aqui, ó, 7,56. Está custando o João Vitor no nosso mercado do Cartola. Vamos, então, para as laterais. né? A gente Já falamos aí de Inter, de, de Atlético, de Fluminense. Cami, para as laterais, você está pensando em alguma coisa além desses, desses times que a gente já mencionou?
2: Eu penso, eu penso sim. É, na última rodada, eu escalei o Eric, do Atlético Paranaense, fora de casa, contra o Atlético Goianiense. Ele deu uma assistência. Eu gosto de escalar ele porque, justamente... Ele joga de volante, outras vezes de meia, mais ofensivo. E agora o Atlético joga em casa, o Atlético Parente joga em casa diante do Bahia, que nos últimos jogos fora de casa está com dificuldade de marcar gol. Então eu vejo o Eric como uma opção muito boa. Tem esse bônus do saldo de gols, caso o Atlético consiga manter o SG realmente. Mas caso perca, ele consegue contribuir com desarmes ou até mesmo, quem sabe, com uma possível assistência ou gol. E o Eric, ele é, ele é um lateral que é acessível, custa apenas 5,53 cartoletas, então acho um preço super ok para a rodada. Mesmo valorizado, acho que vale super a pena. E o outro lateral que eu vou destacar é o Calegari, do Fluminense, jogando contra o atlético Goianiense. É um lateral super regular para o Cartola, tem uma média de praticamente três desarmes por jogo, nunca negativou jogando em casa. É um lateral que se destacou muito no ano passado, então, talvez, agora, com o Atlético Viniente ele consiga garantir também uma boa pontuação e custa menos de 9,4.
1: Caçocla, opções de lateral. Então, eu gosto muito do Sarávia para essa rodada. Está é, muito no meu radar, né? Não foge daqueles times que a gente considera favoritos. E o Dodô, o próprio Dodô, que é certeza de que vai jogar, já que o Arana está na seleção, acho uma opção interessante também. Mas para citar uma terceira opção... É tem um dos laterais do Corinthians, ou o Fábio Santos, ou o Fagner. O Fábio Santos sai na frente por ser um cobrador de pênalti. Não sei agora, com o Roger Guedes com tanta moral, né? bateu o pênalti contra o Bahia, é bem verdade, o Fábio Santos não estava em campo. É, se o Fábio Santos vai seguir como cobrador. Mas acho uma opção. E uma um pouquinho mais arriscada é o Rafinha. O Rafinha é um cara que marca muito, muito. Às vezes até exagera nas faltas. E tem sido eficiente também no ataque agora. Deu duas assistências para os gols do Alisson, né? E ele vai encarar ali o Marinho. Então, ele vai encarar um cara que vai para o drible o tempo todo. Então, isso pode gerar alguns desarmes. É um jogo duro né, para se apostar no Grêmio, principalmente em SG. Mas é, eu vejo o Rafinha evoluindo muito. E na contramão do Wanderson, né, que tem decepcionado. Mas também não descarto o Wanderson como uma opção importante nessa rodada. Pois
0: é, e eu vou acrescentar a essa lista de vocês aí, o, o Guga do Atlético Mineiro, pelo seguinte, ele nos tirou algumas cartoletas na última rodada, né? ele foi muito mal, ele fez menos 2.3, hein? inclusive foi um dos que, que jogou meu desempenho lá para baixo. Só que essa desvalorização dele pode pode retornar na próxima rodada, né? porque agora ele está custando oito cartoletas e sete centavitas, é um, zagueiro, é um lateral relativamente barato, que produz ofensivamente, vai no fundo, cruza, participa das jogadas de ataque, e além do saldo de gols, né? a gente tem essa expectativa dele, dele criar, dele participar dos, dos lances ofensivos, bater um escanteio, uma falta, quem sabe, e aí o Guga é, é... reverter essa... essa essa péssima atuação dele no cartola é, da última rodada então acho que ele vindo de desvalorização pode ser uma boa opção também guga do atlético mineiro passou a crise falamos aqui de goleiros zagueiros e, e laterais vamos começar a olhar então para quem de fato participa cria desarma
1: meio de campo Cássius então vamos lá eu cara tenho uma mania de na dúvida é, tirar os jogadores do Atlético Paranaense por não confiar no Atlético no Brasileirão. Mas o Terence sempre vai lá e, e, e faz boa pontuação. Então, desta vez, eu não vou abrir mão de escalar o Terence. Está é, cativo no meu time, Não não vai sair. Desta vez, eu garanto que o Terence vai ser escalado, a não ser que alguma informação dê conta de que ele não vai para o jogo. É, tem a volta do Zaratio no Atlético Mineiro, né? acho muito preciosa essa volta do Zaratio. É, ele não foi bem na última vez né, que jogou contra o Inter, tomou cartão, tanto que ficou suspenso para o jogo contra a Chape. E um terceiro nome é o Patrick. É, eu vejo o Inter muito favorito, o Patrick vem de uma grande pontuação no 0x0, eu acho que pode ser diferente 0x0 assim, Inter e Sharp, de repente, com participação do Patrick em algum gol aí. Então, vou destacar esses três. Não sei se deixei algo bom para a Cami falar, mas eu imagino que sim. Pois então. Cami, o que eu ia te perguntar
0: é o seguinte. Tem dois caras aí que, que costumam pontuar muito por desarme, né? por serem jogadores de meio campo defensivos e muito participativos... Que nessa rodada provavelmente não vão ter muito trabalho, né? O Ederson do Fortaleza contra o Flamengo e o, o Fernando Sobral do Ceará contra o Atlético Mineiro. Você acha que são boas opções?
2: Sim, ótimas, ótimas opções. Eu sempre costumo falar que quando eles calam o meu time, é, eu sempre coloco dois meias bem ofensivos, pensando em assistência e gol, e um meia voltado para os desarmes, realmente, e eu vejo os dois, o Sobral e o Ederson com potencial lá em cima para desarmar, Flamengo e Atlético Mineiro são super ofensivos, então, é, chances de muitos desarmes para os dois, gosto muito, principalmente do Ederson, é, porque até, até mais um pouco do Ederson, porque de vez em quando ele dá uma finalização, está chegando no ataque, e ele é bem mais regular é, para o Cartola. Eu vou destacar, eu ia destacar justamente o Terãs, mas o Caçocla roubou o Terãs de mim. Então, Sim. eu destacarei é, o Renato Augusto, é, do Corinthians, diante do esporte. O esporte é, melhorou realmente nos últimos dois jogos, conseguiu duas grandes vitórias. Mas o Renato Augusto é um grande jogador, ele é muito participativo. O Corinthians está vindo numa boa sequência também. Então, é o meio que eu destaco para a rodada que eu gosto bastante. Outra opção para a galera é o Sanches, do do Santos, jogando contra o Grêmio, o Grêmio está levando bastante gol, bastante mesmo, ele fez um gol contra o São Paulo, o Grêmio costuma ceder bastante ponto para o meio de campo, então acredito que o Carlos Sanches seja uma boa opção também para o pessoal. E uma terceira opção, deixa eu ver se tem mais alguém que eu poderia destacar, Talvez, talvez, o Andrés Pereira do Flamengo jogando contra o Fortaleza, justamente para recuperar as cartoletas que ele levou embora na última rodada, é, e quem sabe pode garantir ali uns um design, uma possível assistência também na rodada, mas principalmente voltado para cartoletas, para as cartoletas que ele levou, eu tinha ele na última rodada, ele fez menos três, então precisa de muito pouquinho para valorizar, pode ser um nome bem interessante também.
0: Show de bola, alguns preços aí dos dos jogadores citados, o Ederson do Fortaleza custando 13,30, o Patrick custando 10,20 e o Terence custando 12,70. Quer falar alguma coisa, Cássio?
1: Não, é isso, estou te ouvindo Ah, atentamente. Cássio fez uma carinha de quem queria falar, vocês não estão vendo, mas ele estava com uma carinha, sabe a carinha de de criança que quer fazer pergunta na aula? Carinha de quem está gostando demais. É, é, é por aí, e para gostar demais do ataque em caçoca, o que você que está que planejando aí? Ah, tem a unanimidade, que é o Hulk, né? Apesar da decepção na, na rodada que passou. É um jogo do Atlético Mineiro, líder zaço do campeonato, melhor campanha como mandante contra a pior campanha como visitante, que é a do Ceará. É, até o Keno, eu vejo como boa opção. É já que ele imitou contra o Inter, pode ser que vá bem, mas eu acho que o Roger Guedes tem sido um daqueles caras imprescindíveis, né? e a gente já não pôde escalar na rodada anterior, já que o jogo do Corinthians não valeu, e, então eu vejo o Roger Guedes como uma opção interessante. E uma terceira opção, é, vou deixar o Pedro para a apesar apesar de que, Pedro, não esqueça, se tiver pênalti no Castelão, fica ligado lá para não escorregar isso tudo Ah. o Marinho que também já escorregou no Castelão eu vejo como uma boa opção, ele tem que parar um pouco de tomar cartão, né? porque às vezes ele está obtendo uma pontuação legal e aí o cartão atrapalha a pontuação do Marinho mas eu gosto da opção por ele também nessa rodada, já que o o Grêmio está muito vulnerável né? então está dando espaço precisa dar espaço já que o Grêmio precisa correr atrás da, do resultado também. Bom, o Marinho, nessa última rodada, fez 4,60. Não fosse o cartão, ele faria 6,60 aí, ou até um pouquinho mais. Então, o Marinho continua muito regular. Ele está toda hora com a bola, sofre muitas faltas. Então, eu gosto da opção do Marinho é, para essa rodada também. Vamos lá, Marinho. Volta a ser aquele Marinho e os cartoleiros tanto amam. Olha, já tem 66 faltas sofridas em 15 jogos. Meu Deus do céu. Estão caçando o Marinho.
0: Baita desempenho. O Cami, além do Pedro, que o Cassis já te roubou aí, e a gente pois imagina é. que você vai vá, vá <risos> destacar, o que, que você vê de legal aí?
2: É, o Cassis destacou todos os jogadores, todos os atacantes que eu gosto para a rodada também. Principalmente o Roger Guedes. Como tá jogando o bola e como ele tá indo bem para o Cartola. Se o jogo contra o Bahia valesse para o Cartola, ele iria pontuar muito, mais de 12 pontos. Então, certamente, mesmo sendo um jogo fora contra o Sport, potencial muito grande o Roger tem. É o atacante que eu mais gosto para rodada, inclusive. o
1: Roberto. Seu, Stato, eu e Alberto, Seu capita, capitão. Cláudio? Meu, me meu capitão, meu
2: capitão. Meu capitão. Eu, assim, eu sempre coloco o Roger, é tipo o caçoca com o ele coloca o tirando e tira. Eu sou assim, pode jogar. Eu coloco e acabo tirando e depois me arrependo. Mas dessa vez, real oficial no meu time de capitão para rodada. É, eu destaco o Yuri Alberto do Internacional contra a Chapecoense. Chapecoense costuma levar gol. Gosto de imitar diversas vezes os atacantes. É, e o Inter tá muito bem no campeonato. Gosto bastante da opção do Yuri Alberto. É bem acessível também. Custa um pouquinho mais de seis cartoletas. Tem uma média interessante em casa de 3,92%. Eu vou destacar também o Luiz Henrique do Fluminense. Eu sei que a galera ficou decepcionada com ele na última rodada porque ele negativou. Por muito pouco, eu fiquei na dúvida entre ele e o Rigoni. O Rigoni também não fez grande coisa, mas ainda foi melhor que ele. Agora o Fluminense joga em casa novamente contra o atlético início que vem de uma derrota na última rodada em casa para o Atlético-Paranaense. O Luiz Henrique é aquele jogador de cartola que contribui com vários scouts. Tava vindo muito bem numa grande sequência. Foi mal contra o Fortaleza, mas uma negativada não diminui o potencial que ele estava tendo no, né, na temporada e no cartola, principalmente. Então, eu gosto bastante da opção dele e precisa de muito pouquinho para valorizar e custa apenas 5,24. Eu acho que são esses mesmos atacantes que tem para a rodada. Talvez a galera possa fazer uma ou outra aposta em algum atacante do Atlético Paranaense, mas, no geral, os que a gente citou aqui são os melhores para a rodada, realmente. E eu queria falar, acabou passando batido, eu queria falar do Lucas Cal, zagueiro do América. Que é um jogo fora contra o juventude, porém o Lucas Cal está muito bem para o Cartola, ele é muito regular, desarma muito e ele participa é, dos gols do América, com assistência, enfim. Então é um zagueiro bem interessante para a rodada, mesmo fora de casa. Eu ia falar dele, acabei esquecendo, agora eu vi a carinha dele aqui no cartola e pensei, é. Lucas Cal na zaga essa rodada, novamente.
1: Eu vou é, falar é um de falando tá que eu estou com medo de escalar, mas eu acho que vai metar, que é o Fred. Essa atitude dele contra o Fortaleza era para ser expulso, não era para jogar na rodada. Já que ele vai jogar na rodada, ele vai imitar, vocês vão ver.
0: Pois é, sabe uma, uma coisa que eu estava reparando? É, a gente passou por praticamente todas as posições, só falta o técnico, e ninguém falou do Palmeiras contra o Bragantino. Palmeiras é um dos favoritos ao título brasileiro, vai jogar em casa e ninguém falou do Palmeiras. Está mal de, de, de cartola o Palmeiras, caso
1: é exatamente isso, tem a questão que eu sempre falo do Abel, né? ele muda muitos os atacantes, é, normalmente aos 15 do segundo tempo, então é difícil você ter aquele atacante de confiança para o Cartolo. óbvio que o Dudu é uma grande opção, até porque o Bragantino é um time muito bom, mas que toma muitos gols também, é, então pode ser uma opção, mas o meu medo é o tempo de jogo que esses atacantes do Palmeiras vão ter. Eu acho o Veiga sempre uma boa opção, a gente brinca até que está atrás do pênalti para o Palmeiras, para o Veiga bater, e esse pênalti não chega. Eu nem citei no meio, porque eu acho que as opções que eu dei são um pouquinho mais confiáveis para a rodada. Mas por que são mais confiáveis? Justamente por causa do confronto do Palmeiras, que é um confronto duríssimo. Né? No, no primeiro turno, deu o Bragantino contra o Palmeiras. O Palmeiras, é bem verdade, não vem jogando muito bem, é, apesar de ser um dos grandes candidatos ao título eu acho que o título está tá nas mãos do Galo né? a gente vai ver aí nas próximas rodadas é uma sequência muito boa que o Galo tem o Galo joga é, amanhã contra o Ceará em casa depois contra o Santos em casa é, depois contra o Atlético Goianiense fora então tem três jogos aí em que ele é muito favorito eu acho que o Galo tem tudo para disparar é, mas é, tá difícil confiar no Palmeiras por esses fatores, né? e botar alguém da defesa. Bragantino é um time muito letal no ataque também. Então é por isso que acaba ficando, a gente fica um pouco na dúvida aí das opções do Palmeiras, não sei a opinião da Cami em relação ao Palmeiras e Bragantino. Pois é, Cássio, agora que você,
0: você levantou essa bola, deixa eu passar, repassar essa bola para Cami, então, Cami. Por que que a gente não está falando do Palmeiras nessa edição do Cartola Cast? hein?
2: É, porque o Palmeiras está oscilando bastante no Campeonato Brasileiro. A gente foi olhar a tabela dos últimos cinco jogos, três derrotas, um empate, uma vitória. E agora pega um jogo equilibrado em casa contra o RB Bragantino. Inclusive, eu iria citar também como uma opção no ataque o Arthur, fez um belíssimo gol contra o Flamengo na última rodada. Eu sempre brinco que falo que esse tipo de jogo é jogo que ambos os times marcam. Então acredito que o Arthur seja uma opção bem interessante também no ataque para essa rodada. Em relação ao Palmeiras, também gosto do Dudu, como citado pelo Caçoca, porque o RB Bragantino costuma levar gol dos atacantes, enfim, os atacantes acabam participando bastante dos gols contra o RB. Veja esses dois nomes como boas sugestões para a galera também. Perfeito. E
1: um atacante que a gente não falou que foi o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique fez os dois gols no Flamengo Fortaleza no turno, então, pode ser uma opção interessante para os cartoleiros também. Pois é, faltou a gente escalar o técnico, né? antes que eu me esqueça. É, a, a gente falou tanto em, em saldo
0: de gol aí do Inter, ou um possível saldo do Galo também. O Cássio, você acha que o Aguirre
1: e o Cuca são, de fato, os,
0: os favoritos?
1: Eu acho que são as grandes opções, sim. É, mas eu destaco também o Alberto Valentim. É, para essa rodada, está é, bem barato, está 4,75. Então é uma opção que me parece segura. Atlético Paranaense em casa contra o Bahia e não gasta tantas cartoletas. Vou citar aí o Alberto Valentim, que ainda é bonito, né? O cara é bonito, merece
0: <risos> Estilão italiano, né? Calça mais justinha e tal. Ô, Cami, o que, que você tá? O que, 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 que te, te interessa de técnicos aí para a rodada? Ah,
2: os técnicos que eu mais gosto são realmente o Cuca, do Atlético Mineiro, o Aguirre, do Internacional, a opção do Caçoca também é muito boa, do Alberto Valentim, e uma quarta sugestão seria o Marcão do Fluminense, que é jogando em casa agora contra o Atlético estou precisando muito de uma vitória, Atlético vindo de uma derrota de, é, em casa contra o, contra o Atlético Penense. acho que o Marcão é bem interessante também.
0: Show de bola, então deixa eu só reforçar aqui para a galera que a rodada. Vai se desenrolar para o Cartola toda é, é, entre o sábado e o, e o domingo de manhã, né? Então a rodada começa é, às quatro e meia da tarde, já a bola rolando no sábado. Fala, Cássio. Tem um, tem um jogo domingo à tarde, Valendo. também. Então, ah, verdade. verdade. É verdade. Você tem toda a razão. Então, mas é, é, da, dos nove jogos da rodada, né, a gente vai ter a grande maioria dos jogos no sábado. Então, às quatro e meia da tarde, a bola vai rolar já para a abertura da rodada, com três jogos nesse horário. Então, mercado fechando às 16 horas. Fluminense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Ceará. Esporte e Corinthians são jogos que você já vai ter a escalação aí naquela última meia horinha de mercado, para você já saber as escalações, não se surpreender com nenhuma das seis equipes é, que estarão em campo. A rodada ainda vai ter Fortaleza e Flamengo às 19h, Atlético Paranaense e Bahia também às 19 horas de sábado. E ainda no sábado, Palmeiras e Bragantino, Juventude e América. No domingo, às 11 da manhã, Inter e Chape. No domingo, às 4 Santos e Grêmio. Cami Campos, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda e que seja uma rodada melhor para todo mundo. Né?
2: Obrigada pelo convite. Eu adoro participar aqui do podcast, aquela É muito legal esse formato de conteúdo, torcer agora para a rodada ser melhor, eu acho que não tem como não ser, é impossível ser pior do que a última rodada, assim eu espero, né, então torcer para uma grande imitada e uma recuperação dos nossos times tanto em pontuação, mas também em cartoletas, um beijo para vocês
0: e até uma próxima. Caçocla, se eu não consigo te superar na pontuação positiva, nem na negativa eu consegui, você você é tão referência que nem para ser pior do que a sua pior rodada eu consegui. Mas vamos ver, de repente no, no,
1: no, no, no sabadão aí eu consigo alguma coisa legalzinha. Vamos que vamos, Bernardo, no lema do Tiririca. Né? Pior que está, não fica. É, vai melhorar aí nessa 25 rodada. Obrigado mais uma vez ao por participar aqui. O Bernardo sempre mandando muito bem. Vamos lá, vai melhorar. Não desanima não, Bê. Aliás, você Ah. cartoleiro foi mal também, não desanime. Muito campeonato pela frente. A diversão em primeiro lugar. Vamos cartolar. mercado fecha 4 horas da tarde. Deixe o sabadão monte seu time. Saudações cartoleiras. Saudações cartoleiras. Esse
0: podcast tem a edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. E a gente volta então na semana que vem para repercutir tudo que aconteceu nessa rodada que começa sábado, acaba domingo, e tem jogo segunda que não vale para o Cartola. Fique de olho, escale o seu time e a gente se fala. Um grande abraço, até a próxima.
1: Valeu.